0: Cześć, z tej strony Martyna Kroczka i witam w kolejnym odcinku Małymi Kroczkami. Dzisiaj opowiem o tym, na co zwracać uwagę przy szukaniu mieszkania, które chce się wynająć. W sensie z perspektywy osoby, która poszukuje mieszkania, i żeby tam zamieszkać przez jakiś czas. Tak więc, zapraszam. Zacznijmy od tego, że chyba większość osób prędzej czy później musi przejść przez ten etap, który jest, no jakby nie patrzeć, poważnym krokiem ku przyszłości. Zazwyczaj wiąże się to na przykład z wyprowadzką na studia, ale także niektórzy mają na przykład taką potrzebę po tym, jak się z kimś zwiążą, czy po prostu uznają już, że to już jest ten etap, że potrzebują własnej, niezależnej przestrzeni. O ile można mówić tutaj o własnej, no bo jakby nie patrzeć, to nadal jest czyjeś mieszkanie, no ale to nieważne. Niezależnie od tego, na jakim etapie jesteś, możesz mieć różne oczekiwania i potrzeby, jeśli chodzi właśnie o mieszkanie, pokój, czy po prostu przestrzeń, którą chcesz wynająć. Postaram się dzisiaj opowiedzieć z perspektywy takiej ogólnej to, co raczej każdemu by się przydało, więc mam nadzieję, że każdy właśnie sobie coś znajdzie dzisiaj. Dobra, zacznijmy od tego, że kiedy postanawiasz wynająć jakiś lokum po raz pierwszy, musisz się zastanowić z kim, o ile w ogóle z kimś chcesz mieszkać. Każda opcja ma swoje plusy i minusy, więc zacznijmy od tego, że na przykład mieszkanie samemu, z plusów no to, że nie potrzebujesz dużo przestrzeni, ale minusy no to są na pewno koszty. Tak więc Coś za coś, masz własną przestrzeń, ciszę, tak, nikt Ci nie przeszkadza, nie potrzebujesz aż tak dużego lokum, więc teoretycznie niby koszty są mniejsze niż w przypadku jakichś większych mieszkań, ale z drugiej strony, no właśnie, nadal te koszty Ty musisz ponosić całkowicie sam. Dalej, mieszkanie z kimś, no to z plusów no zazwyczaj płacisz mniej, masz z kim yy, pogadać, ale no z minusów jest to, że nigdy de facto nie wiesz do końca z kim będziesz mieszkać, tak? Że nawet jeżeli byłaby to Twoja przyjaciółka czy chłopak, z którym wcześniej po prostu nie mieszkałeś, nie mieszkałaś i po prostu dobrze Wam się razem, że tak powiem, żyło, ale właśnie na osobności, no może się okazać, że jednak dzielenie wspólnej jakiejś przestrzeni no nie do końca będzie dobrym pomysłem. Mogą tutaj właśnie pojawiać się zupełnie inne nawyki, czy na przykład rozkład dnia, że ktoś chce się położyć wcześniej, a tutaj współlokatorka na przykład z pokoju chce do późna oglądać na laptopie jakieś filmy i będzie świecić światło, więc no. Warto sobie to rozważyć, jeśli o to chodzi. No, a jeżeli na przykład wyprowadzamy się, wprowadzamy się do miejsca, w którym już są jacyś lokatorzy, no to też warto się przyjrzeć temu, czy właśnie, jak ci lokatorzy wyglądają, jak wygląda mniej więcej to mieszkanie, żeby też mieć jakiś taki mniej więcej pogląd tego, czego możemy się spodziewać, że na przykład, czy nasi współlokatorzy będą w porządku, czy raczej są, nazwijmy to, syfiarzami, czy, no, mogłem tak mniej więcej sprawdzić. Wiem, że to jest dosyć trudne, zwłaszcza jeżeli się ogląda mieszkanie, nie wiem, przez 15 minut, a lokatorów może nie być, no ale też nie zaszkodzi na przykład się zapytać, Może odpowiedzą mniej więcej właściciele czy czy, czy po prostu osoba, która pokazuje mieszkanie mniej więcej jak to wygląda. Kolejnym ważnym punktem jest zastanowienie się nad czym przede wszystkim nam zależy. Czy to jest lokalizacja, dobry dojazd, duże mieszkanie, zmywarka, winda, zamknięty parking. Warto to sobie wszystko gdzieś wypisać i uporządkować co jest najważniejsze, a z czego w razie czego moglibyśmy zrezygnować. Ostatnia rzecz zanim odpalisz internet w poszukiwaniu swojego tam lokum, jest kwestia finansowa. Ile jesteś w stanie zapłacić miesięcznie? Ile byłbyś skłonny dopłacić, jeśli mieszkanie byłoby w stanie idealnym? Kiedy to wszystko już mamy uporządkowane, czas na poszukiwanie. No, wpisujemy sobie główne punkty do wyszukiwarki, na przykład ilość pokoi, winda, cena, lokalizacja. Dzięki temu nie marnujemy czasu na oglądanie czegoś, co definitywnie nam odpadnie. I tutaj jeszcze też ważne, żeby wystrzegać się ofert, gdzie nie ma zdjęć, albo jest na przykład tylko sam plan mieszkania. Jeśli brakuje zdjęć jakiegoś pomieszczenia, jest duże prawdopodobieństwo, że no będzie niestety w kiepskim stanie. Ale nie szkodzi po prostu też poprosić o dosłanie więcej zdjęć. Um, więc, więc jeżeli tu chodzi o to, no i jeszcze jedno, uwaga na oszustwa. Idzie na przykład każą płacić, za oglądanie mieszkania, no to tu nam się już powinna lampka zapalić, że no, no nie mamy czegoś takiego. Nikt nie powinien pobierać pieniędzy od nas za samo pokazanie mieszkania, bo zazwyczaj pośrednicy, jeżeli już, no to mają płacone za już podpisanie umowy, czyli e, no to nie będzie tak, że będą Ci pokazywać trzy mieszkania i za każdy musisz zapłacić, tylko jeżeli na przykład podpiszesz umowę, to też często jest po stronie już osoby, która daje ogłoszenie. No ale to dam szczegół. Dalej. Mamy swoich faworytów no to pora umawiać się na oglądanie. I tutaj też kolejna uwaga, że w dużych miastach mieszkania czy pokoje do wynajęcia są naprawdę w ekspresowym tempie. Więc nie warto odkładać tego na zbyt długo, czy też na przykład zastanawiać się nie wiadomo ile, ponieważ jeżeli wszystko jest ok, po prostu warto brać albo zarezerwować sobie chociaż dany lokal. Byłam świadkiem nieraz sytuacji, kiedy na przykład... Ktoś miał wynająć mieszkanie po nas i zgodziliśmy się na to, żeby pokazać to mieszkanie. I jakaś para obejrzała je, zeszła na dół na klatkę i w tym samym czasie właśnie wiedzieliśmy też, że druga para idzie oglądać to mieszkanie. No i ta pierwsza zadzwoniła, że a w sumie no to oni są zdecydowani, czy, czy mogliby za jakiś czas podejść. No to... Tamten właściciel powiedział, że już jest w drodze następna para, jeżeli oni się zdecydują od ręki, no to oni biorą. Więc po prostu był wyścig między jedną parą, która nie wiedziała o tym, że jest, nazwijmy to, jakiś właśnie wyścig i jechała windą, a tą drugą parą, która po prostu biegła schodami, żeby zdążyć jakoś do wynajęcia. Czy na przykład też miałam taką sytuację, że udało się wcześniej obejrzeć jakieś mieszkanie, spodobało się, no to od razu je braliśmy. No, na przykład jeszcze z takich dziwnych rzeczy, jeżeli chodzi o wynajem, no to miałam taką sytuację, że jedna pani stwierdziła, że ona, to to jest zbyt poważna decyzja i ona musi się spotkać ze wszystkimi kandydatami, więc może się umówić dopiero za kilka tygodni, żeby przyjechać i ocenić, kto według niej jest lepszy. No, a my nie mieliśmy czasu, ponieważ kończyła nam się umowa wynajmu, więc po prostu zrezygnowaliśmy. Nie wiem, czy to jest dobre, czy nie. Może z jednej strony daje to jakieś poczucie bezpieczeństwa i pewności osobie, która wynajmuje takie mieszkanie, ale z drugiej strony też na pewno jakaś pula kandydatów odpadnie ze względu na czas oczekiwania. Dobra. Tutaj jeszcze teraz skupmy się na tym, na co zwracać uwagę już na miejscu. Tak więc, po pierwsze, lokalizacja. Zakładam, że wybierasz taką, która Cię interesuje ale też warto zobaczyć, gdzie są najbliższe sklepy, przystanki, miejsca parkingowe, czy nie kręcą się po ulicy szemrane osoby, w jakim stanie jest blok i sąsiadujące wokół niego. I to naprawdę bardzo też dużo świadczy o tym, jak wygląda tam życie na co dzień. Że jeżeli widzimy na przykład bardzo słym stanie mieszkania, no to, czy tam blok, możemy się spodziewać, że no... Będą jakieś, nazwijmy to, kłopoty. Mnie na przykład teraz przeraziło to, jak poszliśmy oglądać mieszkanie, które miało zdjęcia tylko wewnątrz i wyglądało całkiem nieźle, natomiast z zewnątrz budynek wyglądał, jakby miał się zaraz rozpaść. Po wejściu na klatkę to widziałam, że drzwi do mieszkań, To nie były zwykłe drzwi, ale czasami się zdarzały na przykład takie, jak są czasami do łazienki z takim okienkiem, czy przyczepiona jakimiś, nie wiem, gwoździami, pineskami, pościel do ściany, żeby jakoś lepiej to wyglądało. No mnie osobiście to trochę przeraziło i zniechęciło. Na szczęście się okazało, że jak wyszliśmy, to akurat ktoś już wziął to mieszkanie. Nie mieliśmy nic przeciwko. Kolejna rzecz, hałas. Jeśli nie jest to dla Ciebie problem, to po prostu olej ten punkt. Natomiast ci, którzy do tej pory prowadzili, no nazwijmy to, swojskie życie gdzieś na jakimś spokojnym osiedlu zamkniętym albo na wsi, właśnie niech sprawdzą, czy przy otwartym i zamkniętym oknie nie będzie słychać hałasów ulicy, samolotów, pociągów, tramwajów, bo po prostu dla osoby, która nie jest do tego przyzwyczajona, może to początkowo być uciążliwe. Potem z czasem raczej się każdy przyzwyczai, no ale... Jeżeli komuś to na samym początku będzie bardzo przeszkadzać, no to też może bez sensu w ogóle brać takie mieszkanie. Kolejna rzecz. Stan techniczny. Czy podłoga jest cała? Czy nie ma dziur w ścianach? Czy nie ma nigdzie robactwa? Ja niestety miałam to nieszczęście, że przez kilka miesięcy mieszkałam w mieszkaniu, które nie dość, że było małe, drogie, to jeszcze po jakimś czasie się okazało, że właśnie są tam karoluchy, które mimo tego że chyba było z dwa czy trzy razy ta dezratyzacja, czy jak to się tam nazywa, po prostu nadal były i to było straszne. Ja po prostu do tej pory, jeżeli ktoś mi mówi karaluchy pod poduchy, to po prostu mam ciarki, bo mi się przypomina tam to mieszkanie, więc, och, okropności. Dalej, w jakim stanie są meble? Czy działa sprzęt w mieszkaniu i każdy włącznik prądu? No, mi na przykład zdarzały się takie kwiatki, że miałam, było mieszkanie, które wyglądało ok, po czym po wynajmie okazywało się, że w sumie to, to jedno światło nie działa, one nigdy nie działało, więc po prostu radźcie sobie jakoś, my dawaliśmy radę. No, nie powiem, na przykład nas to wkurzyło, ale sami wpadliśmy na pomysł, żeby kablem przedłużyć i bezpośrednio do gniazdka wpinać lampę sufitową, więc to działało ale potem przy, na przykład, zdawaniu mieszkania, no to właściciele powiedzieli, że mamy to zdemontować, ponieważ to wygląda brzydko i też sugeruje, że po prostu to nie działa, więc no to też trochę świadczy o tych właścicielach, ale to już szczegół. Ehm. Ach, przepraszam. Czy na przykład właśnie, jeżeli chodzi o kwestie działania mebli, czy mebli, sprzętu, no to zdarzają się takie sytuacje, że na przykład wszystko jest OK, po czym się okazuje, że Sprzęt, jak na przykład mikrofala czy piekarnik, coś tam nie do końca działa, jest jakiś problem techniczny. To też jest no, trochę dające do myślenia, dlaczego wcześniej o tym nikt nie powiedział. Yy, więc yy, to to i dalej. Jak są przymocowane meble? Yy. To to może wydawać się głupie, jak się to słyszy, ale na przykład ja miałam taką sytuację, że w jednym mieszkaniu meble na przykład, szafki kuchenne okazały się być krzywo przykręcone, w sensie takim, że odstawały, jakby miały prawie zaraz spaść, czy na przykład lustro w łazience było przyczepione na dwustronną szarą taśmę klejącą i po prostu pewnego dnia nam spadło i dowiedzieliśmy się dlaczego. Ale no, to, 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 to są rzeczy, które o o których się też aż tak nie myśli nie nie zakładam, że teraz każdy będzie sprawdzał jak są przymocowane lustra ale no tak chociaż mniej więcej zwrócić uwagę na to, jak właśnie są te meble przykręcone, sprawdzić czy czy coś w tym stylu dalej jakie są farby użyte do malowania albo ogółem stan ścian ponieważ na przykład w jednym mieszkaniu mieliśmy tak, że do, to chyba były pomalowane plakatówkami, bo jak dosłownie brysu tego kapnęła woda, to praktycznie farba schodziła, więc to też było słabe. Czy właśnie w jednym mieszkaniu w tym z karaluchami była taka sytuacja, że w jednym z pokojów była w ścianie dziura na wylot, że to prawda niewielka, ale no, przez tą dziurę można było oglądać jadące samochody na ulicy. W tym samym mieszkaniu też swoją drogą podłoga była na tyle okropna, że jak ktoś szedł um, bosą stopą, to potrafił kawałek podłogi przyczepić się do, do, do stopy, zostać. Taki, to było okropne, ale żeby nie było, my sprzątaliśmy to mieszkanie po prostu, no to, te kawałki odpadały, więc to, to jeżeli chodzi o, o to. Dalej, czy urządzenia sanitarne są dobrze uszczelnione? Na przykład zlew, wanna, prysznic, żeby tam się nie gromadziła woda, czy nie zbierała się pod spodem, gdzieś w jakichś kącikach. No może się zdarzyć taka sytuacja. My na przykład mieliśmy, że jeden zlew w jednym z tych mieszkań był właśnie nie do końca dobrze uszczelniony i się gromadziła woda. No i po pewnym czasie, jak wróciliśmy, nie wiem, chyba po tygodniu, czy coś z jakiegoś wyjazdu, to się okazało, że nam grzyb tam wyrósł. Więc też właśnie warto na to zwracać uwagę. Dalej, czy wszystko jest podłączone tak jak trzeba? I na przykład w jednym mieszkaniu, jakie oglądaliśmy, okazało się, że rura od pralki z wodą jest luźna i w momencie jak się pierze, to trzeba tą rurę wsadzić albo do kibla, albo do wanny, żeby ta woda miała ujście. Czyli no... Bardzo słaby deal według mnie, no bo jak pranie się robi, nie wiem, czasami 2-3 godziny, no to albo nie możesz korzystać z łazienki w tym czasie, albo nie możesz brać prysznica, no co też w ogóle jest jakimś chorym pomysłem, ale to o szczegół. Dalej, meble. W jakim stanie są? Czy właściciel może wziąć część, jeżeli czegoś nie potrzebujemy? Czy możemy wnieść własne? Czy możemy na przykład przywiercić je do ścian? Nie wiem. Na przykład duże duże szafy, żeby na przykład nie spadło na dziecko, tak, jeżeli mamy czy coś w ten deseń. Albo na przykład, czy możemy przykleić jakieś plakaty, czy właśnie też przywiercić obrazki, no cokolwiek, tak. Ale także, czy jest podstawowe wyposażenie. Na przykład jedna pani, u której oglądaliśmy mieszkanie, proponowała nam, że pralkę kupi dopiero w momencie, jeżeli zapłacimy jej kaucję. Nie powiem ryzykownie według mnie, no bo jak się okaże, że nagle coś jej się odwidziało, musiała zapłacić, no to zostajemy bez pralki i z umową. Właśnie, a propos umowy, no to na jak długo musimy zdecydować, musimy zobaczyć jaki okres jest wypowiedzenia, czy na przykład jest w umowie zapis, że można skrócić ten okres wypowiedzenia, czy są jakieś kary umowne za zerwanie wcześniej czy kaucja jest zwrotna, ile wynosi kaucja i co miesięczne y, opłaty wszystkie, tak? I czy na przykład chcą zawrzeć się przy notariuszu, czy nie ma ukrytych kosztów, czy wszystko jest odpowiednio podpisane, co wchodzi w skład mieszkania, włącznie z meblami i czy można mieć na przykład zwierzęta, czy można palić, czy można mieć dzieci, no bo też nie każdy sobie na to życzy, tak? I No ogółem trzeba być bardzo uważnym przy podpisywaniu umów i jeżeli zachodzi jakakolwiek zmiana, na przykład prosimy, żeby dany, nie wiem, dany stolik, dane krzesło nie było i żeby właściciel zabrali, to żeby też to odnotować w umowie, ponieważ przy końcu może na przykład się okazać, że ktoś nam pokaże umowę i powie, nie no zaraz, przepraszam bardzo, to w umowie ma Pan jeszcze, że musi mieć Pan takie meble, nie ma, no to proszę mi je za nie zapłacić, a nie mamy dowodu na to, że on je wziął. Więc, tak jak mówię, bardzo uważnie sprawdzać wszystko. Jeżeli zachodzą jakiekolwiek zmiany w umowach, niech się obie strony podpiszą. I no najlepiej, jak mamy jakąś komunikację z właścicielami, to przede wszystkim najlepiej w formie jakiejś pisemnej, SMSy, maile, cokolwiek, żeby chociaż zaznaczyć o problemie, że informowaliśmy. No i ewentualnie już potem jakieś ustalenia, no to wiadomo, mogą być telefonicznie czy coś, ale im będziemy mieć więcej dowodów, tym w razie czego lepiej jakby ktoś próbował nas oszukać. No dobra, to tyle. To takie podstawowe informacje, które wynikają z mojego doświadczenia i według mnie są bardzo ważne i teraz już wiem też, na co bardziej zwracać uwagę przy wynajmie kolejnych mieszkań. Tak więc... Warto o tym pamiętać, mimo tego, że wiem, że czasami w przepływie emocji, jak na przykład się denerwujemy, że nie znajdziemy mieszkania, albo jesteśmy tak bardzo zachwyceni, no to po prostu możemy nie zwrócić uwagę na, na niektóre rzeczy, a po prostu warto, żeby się potem nie obudzić z ręką w nocniku. Dobra, no to dziękuję wszystkim za wysłuchanie i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!